0: Muy buenos días a todos, amados. Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro Dios. Damos gracias por todos y cada uno de ustedes y también, obviamente, estamos agradecidos con Dios por el privilegio de poder cantar todos estos preciosos signos, ¿verdad?, que nos hablan de la grandeza de nuestro Señor. Así que gracias, Edis, por dirigirnos y uh, queremos, obviamente, a darle gloria a Dios a través de todas esta adoración, ¿verdad? Toda nuestra adoración. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo 3, 1 al 7. El mensaje de hoy es una continuación del de, de la semana pasada. No recuerdo si fue la semana pasada que empezamos o la antepasada. Bueno, ya ni recuerdo. Ok, bueno, es una continuación del que empezamos el domingo pasado. Así que Uh, va de los versos 1 al 7 del capítulo 3 La semana pasada, si mal no recuerdo, vimos el capítulo un, el versículo 1 Y hoy vamos a continuar con los versos 2 y, y, y un pequeño pedazo del verso 3 Así que abra su Biblia ahí Primera Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7 Vamos a orar antes de empezar Amado Dios, damos gloria a tu santo nombre Gracias por esta oportunidad de adorarte en esta hermosa mañana, Señor. Es por tu misericordia que estamos aquí. Sabemos que ninguno de nosotros es digno, Señor. Solo tú eres digno de recibir la adoración, la alabanza, y por eso en esta mañana nos hemos congregado en tu nombre, Padre, para rendirte, Señor, culto y darte gloria, cantar a tu nombre, Señor, por tus maravillas, por tu poder, por tu gloria. Damos gracias, Señor, por la bendición de poder tener el privilegio de adorarte, servirte, amarte, Señor, no hay nadie como tú. Y Padre, permite que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada corazón, en cada mente. Y nos prepare, nos ilumine, Señor, para poder entender el mensaje de tu palabra. Nos ponemos en tus manos confiando solamente en ti. Y nuevamente, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Ok, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, los primeros siete versos, está hablando sobre un liderazgo calificado en la iglesia. Eh, ¿Tiene la iglesia un liderazgo calificado? ¿Cómo podemos saber si los líderes de la iglesia están calificados o no? Eh, la Biblia de principio a fin nos enseña que es un hecho comprobado que así como es el liderazgo, será la iglesia. O sea, hay un principio que se encuentra en Oseas capítulo 4, verso 9, dice, como el pueblo así es el sacerdote. Y esto sigue siendo cierto, o sea, la eficacia, el testimonio de cualquier iglesia, es en gran medida un reflejo de la condición espiritual de los líderes que la gobiernan. Y es por eso que es tan importante que aquellas personas que... Liderean la iglesia que gobiernan la iglesia tengan las calificaciones espirituales requeridas tengan las calificaciones espirituales que dios demanda ok y en estos versos capítulo 3 versos 1 al 7 de primera timoteo pablo da cuatro grupos de requisitos para los que aspiran al pastorado cuatro grupos de requisitos para los que aspiran al pastorado y en el primer el primer punto que vimos la semana pasada fue la convicción de la persona que es llamada al pastorado, ¿verdad? Pablo dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer". Bien, y vimos la semana pasada que un requisito esencial para aquellos que anhelan servir como obispo es que la persona sea un hombre y no una mujer. Sea un hombre y no una mujer todos los adjetivos que describen las calificaciones de, este, de estos líderes están en género masculino. Por tanto, la, el primer requisito y la primera característica es que si una mujer siente que Dios la está llamando al pastorado, eh, puede tener completa seguridad de que esa convicción no es real, no es genuina, no es de Dios, porque Dios no se contradice, ¿verdad? Y él en su palabra dice que un requisito para ser un anciano de la iglesia, un pastor, es que sea un hombre. Bien, otro requisito que vimos, que vemos en ese verso, es que aquellos que aspiran a ser ancianos o pastores de la iglesia, deben tener una clara convicción de parte del Espíritu Santo de que están siendo llamados a servir en este oficio. Deben tener la convicción de que es Dios quien los está llamando a servir en este oficio. Oficio, ¿Por qué? Porque el hombre que está verdaderamente llamado al ministerio se va a caracterizar por una pasión interior que lo consume ¿ok? y por una búsqueda disciplinada de alcanzar ese propósito. O sea, es una persona que va a tener una convicción interior que se va a reflejar en su estilo de vida. Y eso es lo que estamos viendo en todo este pasaje. ¿Bien? Eso fue lo primero, la convicción del líder espiritual, de aquellos que aspiran a ser ancianos. Vamos a ver en segundo lugar el carácter en los versos 2 y una parte del verso 3, el carácter del hombre de Dios. Fíjense, el objetivo de estos versos es que la iglesia pueda asegurarse de que la persona que anhela, desea servir en el liderazgo, tenga el carácter apropiado. Bien, bien tenga el carácter que se requiere, la auténtica espiritualidad y el carácter de la persona que aspira a ocupar esta posición, lo son todo en el liderazgo de la Iglesia. O sea, el requisito más importante para aquellos que desean servir está relacionado con el carácter de esta persona. El carácter de los líderes, escuche bien, es mucho más importante que su educación, su elocuencia o su carisma. El carácter del líder es mucho más importante que su educación, su elocuencia o su carisma. ¿ok? Y Pablo describe en estos versos los criterios que califican a los hombres para el liderazgo, de la Iglesia. Y vemos que el estándar es sumamente alto, un estándar sumamente alto, cuando uno lo lee parece imposible de alcanzar. bien Pero eso, y esto quiero que usted entienda, cuando usted vea este estándar, cuando usted vea estas características que vamos a estudiar una por una, muchas personas van a pensar qué bueno es que ese estándar es para los líderes. Qué bueno que yo no soy líder. Qué bueno que yo no tengo que vivir de esa manera. Pero déjame decirte, si tú crees eso, es un error. Porque este es el estándar que debe vivir toda persona que está en Cristo. Por tanto, si tú eres cristiano, si tú eres un creyente, este estándar es para ti. Es para mí. Es para todos nosotros. Ahora, obviamente, los líderes Deben ser las personas que están más comprometidas en vivir acorde a este estándar. ¿Entiende el punto? El punto no es que este estándar sea solo para los líderes. El punto es que los líderes deben ser aquellos que están más comprometidos en obedecer lo que Dios demanda de nosotros. Deben ser las personas más piadosas, las personas más espirituales, las personas que obviamente están caminando de una manera que honra a Dios. Pero al final... Esto es algo que tú debes vivir y que yo debo vivir. Por tanto, este mensaje también es para ti. ¿Bien? También es para ti. El punto de Pablo aquí es que la Iglesia debe seleccionar para su liderazgo a aquellos hombres que generalmente viven de acuerdo a estos estándares y que tienen las cualidades personales necesarias para ser líderes eficaces. Ahora, ya hemos visto, la semana pasada hablamos de eso, que el liderazgo de la Iglesia puede atraer a personas por motivos pecaminosos, a personas con los motivos equivocados. Y déjeme decirle, yo he aprendido con dolor, he aprendido con dolor que debemos ser muy cuidadosos ...a la hora de escoger a aquellos que van a ser líderes. Y debemos sobre todo examinar el carácter de aquellos que pensamos tienen los criterios para ser líderes de la Iglesia. Pablo dio una importante advertencia, y estoy haciendo este preámbulo antes de entrar a examinar el texto... ...porque quiero que usted entienda la importancia que tiene esto... Esto es crítico para la iglesia. Pablo dio la siguiente advertencia a Timoteo. Primera Timoteo 5:22. Primera Timoteo 5:22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. ¿Lo veis conmigo? Bueno. Imponer las manos sobre alguien es algo que se hace en la ceremonia de ordenación. La ceremonia de ordenación es una ceremonia en la cual se pone a la persona frente a la iglesia, los líderes imponen las manos sobre ella, y esta acción de imponer las manos es algo que viene del Antiguo Testamento. Recuerden, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían sacrificios, la persona, el pecador que traía el sacrificio como ofrenda, Debía poner sus manos sobre la ofrenda, sobre el cordero, implicando que se identificaba con ese cordero y que ese cordero iba a ser sacrificado en su nombre. Por tanto, imponer las manos es una muestra de identificación. Es decir, yo estoy de acuerdo con esto. ¿Bien? Estoy de acuerdo con esto. Por tanto, en la ceremonia de ordenación, se le imponen las manos a los nuevos candidatos a ser líderes y esto significa que los líderes que existen están dando su aprobación, su respaldo, su apoyo a aquellos que van a ser los nuevos líderes. Bien. Por tanto, en esa ceremonia, al imponer las manos, se está reconociendo la idoneidad del hombre, su aceptación en el Ministerio Público, ¿verdad?, como anciano, pastor y obispo. Recuerde que dijimos que esas distinciones no existen en el Nuevo Testamento. O sea, una persona no puede ser anciano y no ser pastor, o no puede ser pastor y no ser anciano. E esa estructura está mal. Todo pastor es un anciano. ¿Bien? Eso es importante. Todo pastor es un anciano. ¿Bien? Y, por tanto, imponer las manos es un símbolo de apoyo, de reconocimiento... De la idoneidad de un hombre que aspira al liderazgo. Y Pablo advierte en ese texto que no se debe proceder con esta ceremonia sin una investigación exhaustiva. Sin una investigación exhaustiva y sin un periodo de preparación previa. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder estar seguros de que el hombre cumple con las calificaciones que aquí se mencionan. Eso es importantísimo, amado hermano, porque Pablo dice, nos dice cuál es el peligro de no seguir estos pasos de manera apropiada. Dice Pablo, cuando se ordena una persona de manera apresurada, dice en ese texto, ¿verdad? Cuando se ordena una persona, dice, uno asume la responsabilidad por los pecados de esa persona. Bien, cuando se ordena a una persona de manera apresurada, eso convierte a quienes lo hacen en culpables de los pecados que ese hombre al servir como un anciano que no está calificado, comete. ¿Ok? Todo aquello que hace esa persona en el liderazgo, que no es apropiado, cae, recae sobre aquellos que lo ordenaron sin conocer realmente a la persona. Y por tanto, Pablo advierte aquí que la ordenación no debe ser algo precipitado, que no debemos participar en ordenar a un anciano, hasta no estar seguro de que esta persona está realmente calificada para que podamos permanecer libre de sus pecados, ¿bien? De los pecados que puede cometer esa persona cuando está sirviendo como líder sin estar calificado y está tomando decisiones que afectan al pueblo de Dios. Y yo he visto lamentablemente muchos líderes que han traído desgracia a la iglesia, ¿verdad? Ahora, los pecados de algunas personas se ven claramente. O sea, hay personas que logran esconder su carácter, hay personas que logran esconder sus intenciones, hay personas que logran esconder quiénes son. ¿Bien? A diferencia de Jesús, que Jesús sí sabía quién era Judas desde el principio, él dijo, nadie se perdió sino el hijo de perdición. Jesús sabía que Judas no era un creyente genuino. Jesús no estaba engañado al respecto, simplemente él sabía que esa era parte del propósito de Dios y por tanto él... Aceptó a Judas entre el liderazgo. Aún lo amó, aún le ministró, porque el rol de un pastor siempre es amar y ministrar a todos. ¿Verdad? Pero eh, obviamente Jesús sabía eso. Eh, obviamente los pastores humanos, que no somos divinos como Cristo, no podemos saber quién es verdadero, quién es genuino y quién no. Y 1 Timoteo 5.24 nos dice claramente que hay pecados de algunas personas que se ven claramente. O sea, hay personas que uno enseguida nota sus pecados, nota sus tendencias pecaminosas en su estilo de vida. Pero otros pueden encubrir muy bien sus pecados. O sea, pueden aparentar ser personas que son piadosas, pero en realidad son incrédulos, en realidad son falsos creyentes, en realidad son personas que están motivados por cosas erróneas y buscan el liderazgo para poder cumplir sus metas, sus propósitos, y muchas veces, obviamente, sus objetivos son claramente pecaminosos. Y es por eso que Pablo nos hace esta advertencia. Entonces, Pablo nos dice aquí que antes de ordenar a una persona para el liderazgo, debemos investigarla cuidadosamente, debemos investigar su vida, ¿ok? para asegurarnos de que no haya nada que sea malo No haya un pecado escandaloso, algo que sea grave en el carácter de esa persona. Bien, ordenar a ancianos que están en algún pecado es participar de esos pecados, es hacernos copartícipe de esos pecados. Y la iglesia de Éfeso necesitaba desesperadamente líderes espirituales calificados necesitaba líderes espirituales calificados. Así que, uh, tenía que hacerse una selección correcta. Tenía que hacerse una selección correcta y debía hacerse con sumo cuidado. Y ahora Pablo describe aquí en los versos 2 y una, y una parte de, del 3, el carácter del hombre de Dios. El carácter del hombre de Dios. Y nos dice dos aspectos. Lo que debe ser y lo que no debe ser. O sea, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Lo que debe ser y lo que no debe ser. Bueno, el día de hoy nada más, vamos a ver nada más que lo que debe ser. ¿Ok? Por una cuestión de tiempo. Apenas estoy empezando el mensaje. Todo lo demás que vi hasta ahora fue introducción. Así que vamos a ver. Dice en primer lugar, verso 2. Un obispo, ¿qué cosa? Debe ser pues. Fíjense. Pablo utiliza aquí el verbo griego dei, que significa que es necesario, que es un deber, tiene que, debe ser, ¿ok? Y este verbo indica lo que se requiere que tenga el anciano. Estas cualidades que Pablo menciona aquí son cualidades que deben adornar el carácter de un anciano. Por tanto. No son opcionales. No son opcionales. Bien. Pablo va a describir los requisitos que califican a las personas para el liderazgo en la Iglesia. Pero recuerde que todos nosotros debemos tener estas cualidades. Porque lo que Pablo está diciendo es que los líderes deben estar comprometidos a vivir con este estándar. Y, por tanto, ellos son los que debemos escoger, los que están más cerca del estándar, ¿bien? Pero al estándar es para todo, es para usted y es para mí, hago este énfasis nuevamente. Por tanto, usted debe reflexionar en su propia vida, yo debo reflexionar en mi propia vida y debo examinarme y debo ver si estas características que vamos a ver están presentes en mí o no. ¿Bien? Todos los elementos que Pablo menciona aquí del carácter, todas... Todos estos elementos mencionados aquí tienen que ver con el carácter del hombre de Dios. Bien, fíjense, otro requisito esencial para todo aquel que aspira a ser líder, dice Pablo aquí, es que debe ser irreprochable. ¿Lo ve ahí? Verso 2. Un obispo debe ser pues... Irreprochable. O sea, esta es una cualidad que debe adornar el carácter de un anciano. Recuerde, dije, la palabra obispo, anciano y pastor son intercambiables, se refiere a las mismas personas. Bien, un obispo debe ser irreprochable. Y, y la, la expresión, el término significa que no debe haber nada en su conducta observable, que pueda ser causa de acusación. No va a haber nada en su conducta externa que pueda ser causa de acusación. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Esto no significa que de todos modos no vayan a acusar a los líderes. ¿Bien? Siempre habrán acusaciones a los líderes. Siempre. Usted sabe que Jesús, el perfecto Hijo de Dios, fue acusado. ¿Verdad? Lo acusaron los fariseos, los publicanos... Sencillamente sus acusaciones eran falsas y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ningún hombre realmente está libre de pecado. Ninguna persona realmente está libre de pecado. Ninguno de nosotros puede decir yo nunca peco. Ninguno. Juan lo dice, si alguno dice que no ha cometido pecado es un mentiroso porque aún a pesar de ser redimido, nosotros todavía tenemos un cuerpo que no ha sido redimido y en nuestra carne todavía, y cuando me hablo de la carne, hablo de nuestra naturaleza, todavía hay tendencias pecaminosas, ¿bien? Así que ninguna persona está libre de pecado, ni usted, ni yo, ¿bien? Pero todos nosotros, todos los que estamos en Cristo, todos los que hemos entendido, lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que entender que Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Y Dios odia tanto el pecado que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. En la cruz del Calvario se demuestra el rechazo absoluto de Dios por el pecado. Por tanto, si Dios odia el pecado y yo soy un hijo de Dios... Yo también debo odiar el pecado, debo repudiar el pecado. ¿Por qué? Porque mi anhelo, ¿cuál debe ser? Debe ser agradar a mi Padre. Debe ser vivir como mi Padre quiere que yo viva. Debe ser obedecer a mi Padre. ¿Bien? Por tanto, todo creyente debe aborrecer el pecado. Debe esforzarse por vivir piadosamente. Debe tratar de ser irreprensible o irreprochable. Y ahora la pregunta que debemos hacer de, hacernos es, ¿soy yo irreprochable? ¿Soy yo irreprochable? ¿Vivo una vida irreprochable? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos, porque recuerde, el estándar es para todos, no es solamente para los líderes. Los líderes, Obviamente son las personas que están viviendo más cerca de ese estándar, pero el estándar es para usted también, es para mí también. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que en el carácter de un líder no debe existir nada que Satanás o los incrédulos puedan atacar, puedan usar para atacar su reputación o la reputación de la iglesia. ¿Escuchó? No debe haber nada en nuestra vida que dé excusa para que la gente diga, si esos son los cristianos, yo no quiero ser como ellos. ¿Ok? Los líderes deben ser personas contra quien sea imposible presentar acusaciones, cargos de mala conducta. Obviamente, estoy hablando de acusaciones que puedan resistir un examen imparcial. Porque como dije, siempre vamos a ser acusados. Jesús fue acusado a pesar de ser perfecto. El punto no es que seamos acusados, el punto es si esas acusaciones son ciertas o no. Son ciertas o no. Si realmente hay algo en nuestra vida que evidentemente demuestra que estamos en rebeldía con Dios y que estamos pecando contra Dios. Y lo que Pablo está enseñando en aquel amado hermano al decir que debemos ser irreprensibles es que un líder debe estar libre de algún pecado escandaloso en su vida, de algún pecado evidente en su vida, en su conducta observable, en su día a día, bien, y que debe ser un modelo a seguir para la congregación. Y esto es algo que la Biblia enseña repetidas veces, ¿verdad? Filipenses 3:17, Segunda de 3:9, Hebreos 13:7, 1. de Pedro 5:3. Si usted ve todos esos versos, dicen que el líder debe ser un ejemplo a seguir para los demás. ¿Bien? Debe ser un modelo, un ejemplo. ¿Qué significa? Debe vivir acorde al estándar del carácter. Y recuerde, el estándar del carácter ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Somos cristianos, Cristo es el modelo, Cristo es el estándar, Cristo es aquel a quien nosotros debemos eh, imitar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si nuestros ojos están puestos obviamente en los hombres, al final podemos desanimarnos, porque todos los hombres, como dije, tenemos debilidades, no somos perfectos. Esta semana conversaba con mi esposo y le decía, eh, eh, he visto cosas en mí que realmente yo entiendo que debo cambiar, debo crecer. Bien. Y creo que todos tenemos que crecer en algún área de nuestra vida. Y es importante que, que lo hagamos. Bien, Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que no puede haber ningún pecado observable en la conducta de un líder por el cual se le pueda acusar. Un líder debe estar libre de pecados escandalosos en su conducta observable. El doctor MacArthur en su comentario explica, explica las razones por las cuales los pastores o los ancianos, deben tener sumo cuidado en vivir vidas irreprochables. Como dije, el estándar es para todos, pero especialmente los líderes debemos vivir acorde a este estándar. Y él dice que los líderes son el blanco especial de Satanás. Los líderes son el blanco especial de Satanás y él los atacará con tentaciones más severas que a otros. Aquellos que estén en la primera línea de batalla espiritual serán los más afectados por la posición, oposición satánica. Recuerde lo que dijo Jesús a los discípulos a, a, antes de ser prendido. Él dijo, heriré a, a, al pastor y dispersaré a las ovejas. Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. O sea, cuando un líder cae, el impacto es mucho mayor. Por tanto, los líderes son los primeros objetivos de ataque en la batalla espiritual ese es el segundo punto que dice MacArthur la caída de un, libre, de un líder tiene un mayor potencial de daño cuando un líder cae el daño es más grande para la iglesia es triste cuando cae un creyente, es triste cuando un hermano de la iglesia cae en algún pecado escandaloso que hace que afecta el testimonio de la iglesia pero más triste es cuando ese pecado lo comete un líder ¿verdad? Porque la caída de un líder tiene un mayor potencial de hacer daño. Satanás sabe que cuando un pastor cae, el efecto sobre las ovejas es devastador. Decepciona a las personas. Decepciona a las personas. También, el próximo, el, lo próximo que él dice es que los líderes tienen un mayor conocimiento de la verdad. Los líderes tienen un mayor conocimiento de la verdad. Y tiene la responsabilidad de no solamente conocer la verdad, sino vivir la verdad. Lo cual trae consigo un mayor castigo cuando pecan. Y es por eso que la Escritura dice, no os hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que heredaréis mayor condenación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un líder debe ser consecuente. Lo que enseña debe coincidir con lo que vive. Lo que enseña... Debe coincidir con lo que dice. Es muy fácil predicar, pero es difícil vivir acorde al estándar. Es difícil vivir acorde a este estándar. Ahora, los pecados de los líderes, dice MacArthur, son los más hipócritas que los otros porque predican contra los mismos pecados que cometen. La función de un pastor es ministrar la palabra de Dios y es confrontar el pecado en cualquier área, Bien, por tanto, predicar contra el pecado y vivir el pecado en pecado es una contradicción, es una contradicción. Nos convierte en hipócritas. Y es por eso que debemos hacer todo lo posible por evitar que en nuestra vida haya algún pecado escandaloso, evidente. Y tenemos que tratar de ser, ¿cómo? re y recuerden una vez más, ¿esto se aplica a quién? A todos nosotros. Obviamente los líderes deben esforzarse al máximo por vivir esto, pero esto es algo que todos los creyentes debemos vivir. Nuevamente la pregunta, ¿soy yo irreprensible? ¿Eres tú irreprensible? Y lo que Pablo está diciendo es que al escoger los líderes, la iglesia Debe seguir este estándar establecido por Dios en su palabra. ¿Bien? Ahora, Pablo explica aquí exactamente, específicamente, lo que significa ser irreprochable. Pablo explica lo que significa ser irreprochable. Él enumera a continuación las cualidades del carácter que debe haber en un pastor, en un anciano. ¿Bien? Y Pablo dice, en primer lugar, que para ser irreprochable, el líder se debe caracterizar por ser marido de una sola mujer. ¿Lo voy a ir conmigo? En el verso 2. El líder debe caracterizarse por ser marido de una sola mujer. Nuevamente, eso descalifica a las mujeres, porque nunca dice, y mujeres de un solo hombre. Nunca dice eso. ¿Bien? Por tanto, esto demuestra que ninguna mujer... Puede decir, yo tengo la convicción de que Dios me llamó al pastorado, porque eh, vemos en este verso que es claro que Pablo está hablando de hombres. Y está diciendo que para ser irreprochable, el líder debe caracterizarse por ser marido de una sola mujer. La traducción literal del griego sería un hombre de una sola mujer, un hombre de una sola mujer. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Déjame decirte, esa frase esta frase ha sido objeto de muchas interpretaciones variadas. ¿Bien? O sea, leí varios comentarios y en ellos vi mucha gente diciendo cosas diferentes. ¿Bien? Algunos Interpretan esta frase como una prohibición contra la bigamia o la poligamia. Y para los que no saben, bigamia es cuando la persona tiene dos parejas, ¿verdad? O poligamia es cuando tiene múltiples parejas. Bien. Ahora, cualquiera de estos dos pecados, la bigamia o la poligamia, habría inhabilitado a la persona incluso para ser un miembro de la Iglesia, para ser un creyente ordinario, porque eso es un pecado en la Escritura. En el diseño original Dios creó un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa que se haga diferente es un, una violación del estándar de Dios, del diseño de Dios. ¿Verdad? Un hombre, una mujer, una relación monógama de por vida. ¿Se entendió? Por tanto, una persona que tiene dos esposas, o que tiene múltiples esposas, está inhabilitado para ser, no un líder, está inhabilitado para ser un miembro de la iglesia, porque es un pecado que debe ser confrontado. Bien, es importante que entendamos eso. Otros interpretan esta expresión como una prohibición para aquellos que se vuelven a casar cuando su esposa fallece, o sea, para aquellos que se vuelven a casar cuando han quedado viudos Bien, pero déjame decirte, la Biblia recomienda que los viudos, especialmente las personas que quedan viudas en la juventud, se vuelvan a casar. ¿Ok? Usted puede ver eso en 1 Timoteo 5,14 y en 1 Corintios 7.39. Se espera que la persona que es viuda y que está joven y que no tiene el don de continencia, obviamente se vuelva a casar. ¿Por qué? Porque es mejor casarse que estar hirviendo, que estar en pecado, que estar en rebelión contra Dios. Bien. Por tanto, eso tampoco es lo que Pablo está confrontando aquí. Ahora, hay otros que interpretan esto como que Pablo aquí excluye a los hombres que se han divorciado para ser líderes en la iglesia. Déjame decirte algo y quiero que me preste atención porque esto es importante. Ya vimos que la Biblia da ciertas instrucciones específicas y la Biblia no prohíbe todo nuevo matrimonio después de un divorcio. Existen dos causas, dos causas por las cuales se justifica un divorcio en la Biblia. ¿Me escuchó? Dos causas por las cuales se justifica un divorcio en la Biblia. La primera se permite un divorcio en casos de adulterio. Mateo 5.32, Jesús dice, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, cuando hay adulterio de alguna de las dos partes, el divorcio es permitido. Bien, el divorcio es permitido. La segunda causa por la cual se permite el divorcio en Escritura es cuando un cónyuge incrédulo, o sea, digamos, unas personas se casaron, eran inconversas, uno se convierte, el otro no, y la persona que ahora es inconversa, a partir de ese momento, siendo incrédula, no tolera la fe de su pareja, ¿verdad?, y quiere divorciarse. Usted puede ver eso en primera a Corintios 7.15. Si el incrédulo se separa, sepárese porque a paz nos llamó el Señor. Bien. Por tanto, en ese caso, en ese caso, el divorcio lo comienza ¿quién? La persona incrédula. La persona incrédula. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Esas son las dos razones por las cuales la Biblia justifica el divorcio. Y cuando un matrimonio se separa por estas causas, obviamente la persona queda libre para volverse a casar. Pero si el divorcio no fue por estas causas, cualquier nuevo matrimonio es considerado un adulterio. Y recuerda, Dios detesta el divorcio, dice Malaquías 2,16. Bien. Ahora, se supone que un creyente no debe casarse con un incrédulo, porque eso es rebeldía y es pecado. La Biblia dice que no hay comunión entre, entre la luz y las tinieblas. Y que un, incrédulo no debe, no debe, no, que un creyente no debe unir su vida, no debe unirse en yugo desigual con un incrédulo. Bien. Ahora. Si un hombre estando en el ministerio se divorcia, si un hombre estando en el ministerio se divorcia, queda automáticamente descalificado para liderar. Y eso es lo que vamos a ver aquí más adelante, porque Pablo dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Está más abajo, ¿verdad? En otras palabras, si usted no es capaz de resolver las diferencias en su propio matrimonio, esto indica una incapacidad para supervisar la Iglesia. Si usted no es capaz de resolver los problemas con una persona, ¿cómo aspira a resolver los problemas con 20, 30, 50, 100 miembros que tenga la Iglesia? ¿Entiende el punto? Automáticamente eso lo descalifica. Y lamentablemente esto es algo que no se toma en cuenta. Hay un pastor muy famoso, Charles Stanley, no sé cuándo lo conocieron, la esposa lo dejó. Y él siguió muchos años sirviendo como pastor, algo que automáticamente estaba descalificado desde ese momento. Es triste, pero las iglesias están bajando el estándar porque no están obedeciendo lo que la Escritura dice, sino que están haciendo lo que la cultura dice en este país. Bien, un pastor divorciado se expone a sí mismo y a, expone a la iglesia a la crítica de los incrédulos. Y déjame decirte, no es muy probable que personas cuando tengan después problemas maritales, problemas conyugales en la iglesia, vayan a consultar a un hombre que no fue capaz de mantener unido su propio matrimonio. ¿Cómo yo le voy a pedir consejo a alguien sobre un asunto en el cual esa persona veo que fracasa en su vida? Yo voy a buscar consejo de alguien que, que evidentemente logró tener éxito, ¿verdad?, y que vivió acorde al estándar bíblico, no aquel que fracasó. ¿Entiende el punto? Y finalmente hay otros que interpretan que este requisito excluye también a los hombres solteros del liderazgo de la Iglesia. O sea, que los líderes no pueden ser hombres solteros, que no, puede, no pueden ser hombres que no estén casados, pero déjame decirte, si Pablo estuviera, hubiera estado diciendo eso, él se hubiera excluido a sí mismo, porque cuando Pablo escribió esto, Pablo estaba soltero. Eh, la mayoría de los teólogos creen, los, los expositores creen que Pablo fue un hombre viudo, en realidad que estuvo casado para poder ser miembro del Sanedrín y que su esposa murió y que a partir de ahí, después que conoció a Cristo, él decidió entregar su vida al Señor y que nunca más se casó. Usted puede ver eso en 1 Corintios 9.5, ¿verdad? 1 Corintios 9.5. Pablo estaba soltero. Por tanto, si él hubiera estado diciendo un hombre que aspira a liderazgo no puede estar casado, él automáticamente hubiera estado descalificado. ¿Bien? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esa frase cuando dice que debe ser marido de una sola mujer, hombre de una sola mujer? Bueno, déjame decirte, el punto de Pablo aquí no es el estado civil del anciano. O sea, él no está enfatizando el estado civil de la persona. Lo que Pablo está enfatizando aquí es la pureza moral, y sexual de aquellos que aspiran a ocupar esta, este ministerio. Lo que Pablo está diciendo es que el hombre debe ser, si está casado, debe ser un esposo leal a su pareja. ¿Entendió el punto? Debe ser un esposo leal a su pareja. Ese es otro requisito y es el primer requisito aquí para ser considerado irreprochable, ¿ok? Un líder para ser considerado irreprochable debe ser fiel a su esposa, ¿bien? Y, y, y fíjense, es notable que ese sea el primer, el primer aspecto que Pablo menciona. ¿Y sabe por qué lo menciona? Porque los pecados sexuales, son los que más frecuentemente descalifican a los líderes. La mayoría de los líderes que caen, caen por haber caído en un pecado sexual. Es triste, pero así es. Recuerdo un profesor del seminario que decía, los tres grandes peligros que enfrenta todo pastor son las faldas, o sea, las mujeres, ¿verdad? La fama, o la gloria, y la fortuna, las riquezas, falda, fama y fortuna. Son las tres debilidades de los hombres. Bien Y especialmente es algo que los líderes deben tener sumo cuidado. Y el plan de Dios para la iglesia es que los líderes seamos ejemplos vivos de un matrimonio bíblico. Un estándar alto, ¿cierto? Porque recuerde el estándar está en Efesios 5 y 6. Efesios 5. Cristo y la Iglesia. ¿Recuerda? Cristo está preparando a la Iglesia para que la Iglesia sea una Iglesia santa, pura. Cristo dio su vida por la Iglesia para santificarla. ¿Bien? Un hombre de una sola mujer es aquel que está totalmente dedicado a su esposa. Y le es fiel tanto con su pensamiento como con su comportamiento. ¿Me escuchó? Le fiel a su esposa tanto con su pensamiento como con su comportamiento. ¿Bien? Y esto es importante porque a veces a veces no a veces no cometemos el pecado de adulterio en ir y acostarnos con otra persona. Pero recuerde la advertencia que dio Jesús, ¿verdad? Mateo 5.28, Mateo 5.28, Jesús dijo lo siguiente, que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué cosa? Ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Entendió el punto? O sea, una persona no necesita acostarse con otra persona para cometer adulterio. Desde el momento en que mira a otra persona y empieza a entretener en su, cora en su cabeza lujuria por otra persona, se está obviamente cometiendo adulterio. recuerda lo que pasó con David? David debía ir a la guerra y en vez de la guerra se quedó en su casa, perdiendo el tiempo. Subió al tejado y desde allí empezó a mirar y tuvo a... La Vio a Bexabé bañándose. Yo me pregunto qué hacía Bexabé bañándose en un lugar público, ¿verdad? Donde se podía ver, pero bueno, vamos a ir más allá. Eso no, al final no es importante ahorita. El, el punto, segunda de Samuel 11.2, nos dice que él vio a Bexabé bañándose. Y sabe, el acto de ver motivó en él la lujuria y enseguida mandó a llamarla y enseguida tuvo relaciones con ella y enseguida eso trajo consecuencias porque la mujer salió embarazada. Y como la mujer estaba casada, la mujer estaba casada, entonces lo que sucedió fue que tuvo que hacer una estrategia para poder salir del marido, para que el marido no se enterara, incluso mandó a matar al esposo de esta mujer. Así que David, fíjense, David es un hombre que dice la Biblia que tiene un corazón conforme al corazón de Dios y David cayó en adulterio, simplemente porque vio una mujer. Eh, los hombres somos visuales, somos visuales. Y es por eso que, ¿sabes? Hay un canto que dice, cuidado tus ojitos lo que ven, que es para niños, pero debemos cantarlo nosotros también. ¿A qué me refiero? Un líder debe evitar mantener una relación de intimidad inapropiada con otras mujeres, no solamente de manera personal, sino también de manera cibernética. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? De manera cibernética. ¿Por qué? Porque hoy, desde una, un teléfono, desde una computadora, desde cualquier lugar, usted puede accesar el profile de cualquier persona y ver mujeres. Usted sabe, no voy a decirlo. ¿Bien? Mirar a una mujer y codiciarla, ya sea por internet, sea personalmente, es adulterio, es adulterio. Y eso, obviamente, es un pecado, un pecado del cual, obviamente, Dios nos va a pedir cuentas, y un pecado que, obviamente, descalifica a toda persona que quiere ocupar el liderazgo, pero también un pecado que descalifica a un creyente de ser un miembro en orden de la iglesia local. ¿ok? Usted y yo deberíamos tomar el mismo propósito de Job, quien dijo en Job 31.1, Job dijo, hice un pacto con mis ojos, bien, fíjense, él hizo un pacto consigo mismo, ese pacto no era con nadie más, Hice un pacto con mis ojos, dice Job, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen? O sea, Job hizo un pacto consigo mismo de que no iba a, 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 a permitirse él mismo el ponerse a mirar a una mujer que no fuera su esposa. Recuerde, Job era un hombre casado, Job era un hombre casado, bien, Job evitaba... Mirar de manera inapropiada a cualquier mujer, a cualquier mujer, y procuró ser fiel a su esposa en su corazón, y guardó sus ojos, guardó sus ojos. Los líderes sabios no aconsejan a mujeres estando solos en privados, nunca se, te, se quede con una mujer en un cuarto cerrado. Recuerde lo que le pasó a José, y él, y él, y él fue capaz de salir, obviamente, José era un esclavo, pero recuerde que cuando José estaba solo con la, con la, la esposa de su, de su amo, la mujer, la mujer quiso tener relaciones con él. José fue un hombre íntegro y salió huyendo, pero el punto es que en ese momento estaba una, en una situación en que estaba expuesto, porque estar a solas con una persona del otro sexo en un salón, usted nunca sabe las intenciones de la otra persona. Por tanto, un líder sabio, no está a solas en privado con una mujer, para evitar cualquier situación, que pueda exponerlo tanto a la tentación como a que sea acusado de conducta inapropiada. Ahora, para ser irreprochable, el líder no solamente debe ser marido de una sola mujer, sino también debe caracterizarse por ser, dice ahí, sobrio, sobrio, bien, sobrio, no sé si voy a ser capaz de terminar este punto hoy. Así que vamos a ver. El término sobrio también significa vigilante. Vigilante. ¿Sabe? Aunque la palabra puede referirse a moderación en el alcohol, usted sabe, cuando decimos una persona está sobria, estamos diciendo que la persona, la persona no está qué cosa embriagada, ¿cierto? Está sobrio, no toma, ¿bien? Sin embargo, esa expresión sobria tiene otras connotaciones, no solamente se refiere a, 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 a que no es una persona que se abstiene del alcohol, sino que eh, vamos a ver que Pablo habla específicamente sobre el alcohol, de abstenerse del alcohol en el verso 3. Por tanto, aquí esta expresión sobrio es metafórica, es metafórica. E implica que el líder debe ser sobrio en el sentido de estar lúcido, lúcido, de estar alerta, de estar vigilante y de estar autocontrolado. Una persona que no está sobria pierde el control, pierde los sentidos. Una persona que está embriagada, el alcohol lo controla. ¿Verdad? Y es por eso que usted ve que una persona que toma alcohol empieza a ponerse contenta, y empiezan primero a hacer chistes y sabe que el alcohol y, la, y, y las, las drogas al final deprimen, ¿no? Y después se pone belicosa y después muchas veces se quieren incluso caer a golpe con otras personas. ¿Bien? Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que un líder necesita ejercer un juicio sobrio y sensato sobre las cosas. Debe estar alerta para poder saber, discernir entre lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal entre lo que es piadoso y lo que no lo es. Por tanto, debe poseer la fuerza interior, el carácter para abstenerse de cualquier exceso que disminuya su vigilancia y que afecte su conducta cristiana. El líder debe ser un hombre de mente sobria, que esté libre de toda forma de exceso, de pasión, de temeridad, de indulgencia, ¿ok? Que disminuya su vigilancia. Por tanto, el líder no debe ser una persona que sea emocionalmente inestable. Emocionalmente inestable. Y esto es importante. ¿Bien? El líder debe estar vigilante. Debe ser una persona vigilante que continuamente su mente esté enfocada y esté, esté escaneando el horizonte y viendo los peligros. Recuerdan, antes de ser apresado, la noche en que fue apresado, Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, ser vigilantes es algo que debe formar parte de nuestra actitud constante, y especialmente si usted es un líder de la iglesia. ¿Bien? Sabemos que los discípulos se durmieron, los discípulos se durmieron, ¿y qué pasó? Todos cayeron, todos cayeron a la tentación, todos. ¿Por qué? Porque no estaban vigilantes, sus mentes estaban embotadas. Habían acabado de tener una buena cena, habían obviamente... Eh, pasado un buen tiempo y ahora estaban cansados y no estaban conscientes de lo que Jesús les había estado advirtiendo, de lo que venía sobre él. Jesús les había venido diciendo voy a Jerusalén, me van a perseguir, me van a matar ellos no estaban conscientes de eso. Bien no se dieron cuenta de que Satanás los iba a atentar y el punto de Pablo aquí es que un anciano debe ser vigilante, debe notar las necesidades espirituales y advertir los peligros espirituales que se ciernen, no solamente sobre su propia vida, sino también sobre la iglesia. ¿Entiende eso? Esa es la diferencia. Jesús estuvo vigilante, estuvo en oración, los demás líderes no estuvieron y cayeron. Bien. Un anciano vigilante, un anciano vigilante, nota las necesidades espirituales y advierte sobre los peligros espirituales. ¡Wow! Amado hermano, lo voy a dejar hasta aquí porque si sigo voy a estar como 45 minutos más y no creo que usted quiera estar 45 minutos más aquí. Así que voy a orar con ustedes un momento y voy a pedirle a Dios que Él uh, nos bendiga en esta mañana. Amado Dios, damos gracias. Gracias por esta bendición de poder examinar. Señor, las características que tú exiges de todos aquellos que aspiran al liderazgo. Y, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a examinar nuestra propia vida. Pero, Señor, no solamente los que estamos aspirando o los que somos líderes, sino también la vida de todos los que estamos aquí, Señor, que nos acordemos que al final estas características son algo que debemos vivir todos nosotros. Señor, ayúdanos a serte fieles en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, Padre, transforma nuestro carácter, Señor, por tu gracia, por tu poder, mediante tu palabra. Y Señor, permite que nosotros estemos dispuestos a revestirnos de Cristo cada día, Señor, y a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Ayúdanos, Señor, a hacerte fieles y ayúdanos a examinar, Señor, nuestras vidas cada día. Y ayúdanos a hacer como dice Pablo en Romanos 12 a entregarte nuestras vidas, nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque ese es nuestro culto racional. Padre, a renovar nuestra mente en tu palabra, para que podamos darte gloria y podamos comprobar que tu voluntad siempre es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.